0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo, son las 10 menos cuarto, un poquitín más tarde de lo que es habitual en estos directos en, en Instagram, pero es que menudo día, no he parado desde que me he levantado a las 7 de la mañana y estoy agotada. Así que hoy, lo siento, pero hoy vamos a ir rapidito, ¿vale? Porque estoy cansada, porque mañana va a ser otro día heavy metal, así que uh, voy de cara al grano, ¿vale? Eh, veo que vais entrando uh, y me encanta, hola, Ayrun, Eva, Joan, caral uh, bienvenidos todos aquí en este nuevo directo y, y voy al trapo, ¿vale? Hoy aquí en Instagram voy a hablar de cuando um, nos critican, um, a veces con la mejor de las, de las intenciones y a veces no tanto. Uh, voy a hablar de, bueno, de cómo gestionar eh, esas cosas que nos vienen cuando mm, se meten con nosotros y con nuestra forma de criar. Es una pregunta que ha lanzado hoy en el post de esta mañana, uh, donde cada miércoles por la mañana hago lo de la pregunta de la semana. Es una pregunta que ha lanzado Silvi PJ6. ¿Vale? Así que, Silvi, uh, voy a contestar tu pregunta. Decías que, bueno, que, que cómo podías gestionarlo, porque depende de qué te decían, pagabas con la cara, te reprimías, no decías nada, pero uf, se notaba que, que te habías sentado muy mal. Uh, antes de eso, os quiero recordar que mañana uh, a las seis y media voy a estar en Barcelona, en la librería Lodge. En, es en de Sen con. Ay Dios, muy cerca de Plaza Universitat. Voy a estar allí en esa librería con Joan Turu y con Sesca, la editora de El Sepin en la Nansa, la editorial de La Festeta en catalán y de Educiones Carambuco. Y Vamos a presentar el libro, la última presentación ya que vamos a hacer de este libro. Hemos hecho una en nuestra ciudad de Manresa y vamos a hacer mañana la siguiente en Barcelona. ¿vale? Así que mañana si estás en Barcelona y quieres venir será genial que vengas y, y, y podamos hablar, puedas ver el libro, te lo podamos firmar y, y puedas escucharnos hablar de, de este y de esta... Bueno, de este proyecto que hemos compartido los tres, Joan, es y yo, uh, y que ha sido fabuloso. Y, y nunca pensé que hacer un libro, un cuento infantil con, con estos dos fuera tan fantástico porque ha sido genial lo bien que nos lo hemos pasado y lo mucho que hemos conectado. Así que si quieres ver esta conexión en directo mañana a las seis y media en la librería Alotsk. De Barcelona, ¿vale? En Conselda Sen, 200 y pico. No sé, no sé qué número era. Hoy lo he mirado, pero no me acuerdo muy bien. ¿Qué más os quería decir? Ah, otra cosa. Ah, muchas me escribís en. Digo muchas porque no me escriben nunca hombres. Ah, casi todas las. Bueno, no, todas las que me escriben ah, de aquí en Instagram, todas son mujeres. Eh, y muchas me enviáis consultas a, así con, con, por mensaje directo no puedo contestar consultas vía mensaje o sea es imposible recibo demasiados desde aquí en Instagram también en Facebook y en, en el mail, o sea, es, es inviable, no, no, no tendría vida, no podría cuidar de mis hijas, no podríamos comer. <ríe> Así que, por una cuestión de supervivencia familiar, uh, no puedo contestar preguntas. Así que si alguien realmente quiere mi opinión en algo y no le basta con lo que hago de los directos eh, entre semana o venir a una charla o lo que sea, uh, que sepa que sí podemos hacer consulta online. ¿Vale? Eso se contrata desde la web online o presencial en la consulta. Pero claro, si sois de lejos, tiene que ser online. Allí tenéis mi atención durante una hora entera hablando con vosotros. Nos vemos así por videoconferencia y, y a, allí sí puedo atenderos porque además puedo preguntaros, podemos analizar en profundidad el tema que os preocupe. Pero vía mensaje... Uh, y recibiendo tantos es imposible lo siento mucho y os leo a todos pero me es imposible y, y lo llevo mal, ¿eh? lo llevo muy mal porque hasta hace un tiempo sí podía contestar pero, pero ahora ya es imposible, es inviable, lo siento vale ah, ¿qué, ¿qué estáis diciendo por aquí? ¿alguien ha dicho algo? a ver uh... Vale, Laura, que me estáis viendo tu marido y tú. Muy bien. Visteis que el vídeo de ayer eh, estaba dedicado a los dos, a mamás y a papás, porque me ha hecho mucha ilusión que muchas me habéis dicho que lo habíais visto juntos o que lo habíais visto vosotras y luego se lo mandabais a, a ellos porque, porque era un tema que también les tocaba, porque muchos hombres se mosquean mogollón cuando el niño no quiere ir con ellos pues, a la bañera o no quiere... A, yo que sé, no a hacer cualquier cosa con ellos y siempre, no, tú no, con mamá tal y me hace ilusión que, que podáis compartir ese momento porque son, nada, ah, pues, no sé cuánto eran ayer, pero siete minutos pues siete minutos juntos de algo que, bueno, pues con un poco de humor y tal, pues puede tocar un tema que cuando pasa en casa no hace ni pizca de gracia eh, y así, ¿no? Quitándole un poco de hierro, pues luego se puede producir, vosotros dos si lo veis juntos, ese momento de hablar, ¿no? De, ah, mira, te has sentido identificado, ala, sí, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y de esta forma intentar desbloquear un poco lo que pase en vuestra casa si es el caso, ¿vale? Tanto si sois vosotras las que ah, os sienta mal que les quieran a ellos o al revés. Gabi dice, te veo con mi bebé de cuatro meses y medio. Soy venezolana desde Estados Unidos. Bienvenida, Gaby. Muy bien. Un besito a tu bebé. Qué pequeñito. Um, vale, vamos al tema, ¿vale? Lo, lo de las críticas. Uh, quiero contaros cuatro cosas y, y voy a ir así al grano porque, porque ya os he dicho que ha sido un día a tope. He trabajado bastante. He estado a, Mi marido no ha venido a comer, o sea que he estado sola con las niñas y por lo tanto, uf, 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 ya sabéis, ¿eh? viajes para arriba, para abajo, tal. Así que necesito descansar. Um, muchas veces, cuando somos mamás, a, a veces pues, nos critican <ríe> a, sin querer o sin darse cuenta. A veces pues, viene alguien, ponedle un familiar, la suegra, la madre, un cuñado, una cuñada, una hermana o un conocido, la vecina, quien sea, que viene y te dice... ¿Y estás segura que aquí dentro de la mochila va bien? Puede respirar dentro del fular, ¿no? Que es una pregunta sin, sin, sin más, ¿no? Pero con el tono con que se dice y lo que viene a, a entrever, molesta. ¿Por qué? Porque de alguna forma te están diciendo ¿Estás segura que esto es lo que tu bebé necesita? A ver si le vas a hacer daño. A ver si no va a poder respirar. Sí, claro, soy su madre y lo único que me interesa ahora mismo es que deje de respirar. O sea, es obvio que no le vamos a hacer nada a que, que, que le, le perjudique, ¿no? Pero estos comentarios muchas veces, pues, molestan. Por un lado por eso, porque muchos de estos comentarios que dicen o oh, oh, mm, no lo has abrigado lo suficiente, ¿no? Sí, claro, tengo muchas ganas de que se resfríe mi hijo y que no durmamos en una semana. Mm, que son, ya os digo, con, con buena intención la mayoría de las veces, ¿no? Pero molestan, porque de alguna forma te están diciendo... Mm, ¿Le cuidas bien? ¿Estás segura que le cuidas bien? Y, y esto, he puesto dos casos así como muy tontos, ¿no? Pero, pero hay cosas más profundas, como esta forma que tenéis de criar ahora, esta moda de darle la comida sólida, o, o esto de um, hablarle tanto a tu hijo, dentro de nada te va a tomar el pelo, ¿no? Esto, estos comentarios que no hemos pedido, um, estos muchas veces también consejos que nadie ha preguntado, a opiniones que na, a nadie le interesan, al menos a, a, a quien se la dicen, ¿no? Molestan. Y claro, pasan dos cosas, que claro, es molesto, y si es molesto, pues, pues te, ¿no? te pones como pum, tensa. Y luego pasa otra cosa, que es que normalmente estos comentarios llegan a una etapa, sobre todo, o... La, o más bien dicho, la etapa en que molestan más estos comentarios es cuando estamos en pleno puerperio. Es decir, desde que acabamos de parir hasta aproximadamente dos, tres años de nuestro hijo. Es una etapa en que no tenemos filtros. Todo lo que nos dicen, todo lo que nos llega va uf, directo. No hay filtro. Es decir, no, no. Es como si fueras desnuda por la calle. ¿Vale? O sea, estás como uf, abiertísima a que todo penetre. Lo bueno es genial porque penetra como muy rápido y enseguida te llenas y lo malo duele más porque no hay filtro. Es como una cebolla que le has quitado las, todas las capas. ¿Y por qué no hay capas? Porque nuestro hijo también está sin filtros y la naturaleza nos asemeja, o sea, nos pone bastante en la misma condición cuando estamos en esa etapa para que mamá pueda conectar muy bien con, con bebé o con niño pequeño para saber muy bien qué necesita cada momento ¿sabéis eso de ah, y, ¿y no será que tiene hambre? entonces no, lo que tiene es sueño ¿y cómo lo sabes? bueno, porque soy su madre ¿eh? y hay algo hay una sabiduría nata hay una intuición hay algo que me dice sin que él me lo pueda contar sin que él me lo pueda explicar qué le pasa a eso y normalmente no nos equivocamos um, bueno, digamos que no me voy a liar con eso que es muy largo y vale por lo tanto, no tenemos filtros, ¿vale? Entonces, todo lo que llega duele más. Ah, estamos más sensibles, ¿vale? En puerperio, o sea, las hormonas y, y, y todo el, el cansancio, el no dormir bien, el estar agotada, el a veces sentirte invisible, como lo que estás haciendo no tiene valor, que el, el, el entorno no, no valore eh, este tiempo de crianza que estás Teniendo con tu hijo, todo esto nos, nos, nos toca, nos toca y, y estamos como en, en fase muy sensible, muy, muy sensible. Uh, y claro, luego llegan estas críticas, esos consejos no deseados. Lo primero que os diría, vamos a, a, a cómo gestionar eso, que era la pregunta que hacía Silvi PJ6. Uh, lo primero es valorar si es necesario decir algo o no. ¿Vale? Y yo os diría. Depende de qué tema sea, es que ni hace falta, ¿vale? Porque os vais a meter en un jardín, por ejemplo, si es un tema de crianza así profundo, os vais a meter en un jardín, no le vais a convencer, él no os va a convencer a vosotros o ella y no estás en condiciones de poder llevar de una forma asertiva esa conversación. Si tú no te sientes muy fuerte, si no te sientes muy empoderada, te diría no malgastes energía con eso, ¿vale? Uh, si, sí, bueno, pues tu, tu hijo va creciendo, tú has ido empoderándote y tal, sí, puedes, puedes lidiar con eso tranquilamente uh, porque, porque lo vas a llevar bien. Uh, a veces nos importa muchísimo ser bordes, es decir, quedar como bordes. Pero es que muchas veces los que nos están hablando están siendo bordes de ellos. ¿vale? Entonces mmm, nos preocupamos muchísimo de quedar bien cuando el otro no ha quedado bien con nosotros. Así que uh, situémonos un poco. Mmm, otra cosa que podemos hacer es, si me ha afectado mucho y me sulfura tanto que voy a ser, mmm, o sea, que, que, que de la forma que lo voy a expresar, va a sonar ultra fatal o a lo mejor me viene tanta emoción que me pongo a llorar o lo que sea mmm, esto tengo luego que valorarlo en casa es decir, cuando llego a casa me pregunto qué me ha pasado no por qué ese comentario me ha afectado tanto porque a lo mejor llegar al el kit de la cuestión de por qué me ha afectado tanto me da información de qué me está pasando porque a lo mejor hay muchas mamás que tienen mucha necesidad de ser aceptadas, de que les digan que lo están haciendo muy bien, porque ellas mismas no lo piensan. Entonces a el preguntarme por qué me ha afectado tanto este comentario puede ayudarme a mí a darme cuenta que a lo mejor mi autoestima no está muy bien situada y que entonces necesito más la aprobación del exterior con lo cual esto me pone en una situación de vulnerabilidad y, 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 y que no mola. Es decir, no, neces no deberíamos de necesitar que los demás nos digan que lo estamos haciendo muy bien, sino que nosotras mismas, y nosotros mismos en el caso que seamos padres, deberíamos de uh, responsabilizarnos de cómo lo hacemos y uh, estar tranquilos con ellos, Es decir, yo quiero hacerlo así, yo lo siento así y uh, así es como lo voy a hacer guste o no guste a los demás, no, si andamos todo el día, todo el rato buscando la aceptación de, las, de los demás, esto es muy difícil porque no vamos a gustar a todo el mundo, en estos temas de crianza son muy sensibles y por lo tanto todo el mundo tiene sus opiniones, pero a lo mejor no tienen hijos, pero sí han sido hijos y por lo tanto si es una crianza que no han aplicado con ellos, a lo mejor ven vuestra crianza con malos ojos... Uh, pero es importante que si nos afectan muchísimo los comentarios del exterior, nos preguntemos por qué, qué nos está pasando, ¿vale? Uh, luego os recomiendo que en casa busquéis frases asertivas que os puedan dejar en paz, es decir, me quedo en paz de que le he dicho lo que quería, de, o sea, de una forma no borde, pero sí una forma marcando que, bueno, hasta aquí, buscar frases, por ejemplo... Uh, entiendo lo que me estás diciendo, pero nosotros lo hacemos así. Ya. A veces no hace falta decir nada más. Entiendo lo que tú me dices, lo comprendo, pero nosotros hemos decidido hacerlo así. ¿Vale? En el caso, vamos a coger los ejemplos de antes, ¿no? Ah, entiendo que te preocupa que no pueda respirar, pero tranquila, estate tranquila porque me he informado muchísimo. Sé cómo se llevan los niños aquí dentro y no sufras porque está muy bien. Ya está. Ah, en el caso de... ¿qué, ¿Qué caso más he dicho? El del fular. Ah, abrigado o no, ¿no? Ah, sí, sí. Ah, a lo mejor no, no le has abrigado lo suficiente. Ah, entiendo y, y agradezco te, que te preocupes por, por mi hijo, pero, pero sé cuándo ah, le va demasiada ropa o, o demasiado poca, no te preocupes. Con estas frases, que no son bordes, porque las decís con una sonrisa y en realidad no, no, no estoy diciendo nada mal, um, el, el, el interlocutor ya, ya capta el mensaje, ¿no? es entiendo, pero hasta aquí, ¿vale? No te metas. Uh, yo creo que, que se entiende perfectamente y que, y que es bueno que, que también uh, tenga esa, esa frase que le sitúa, no, en, sitúa en, no te metas en según qué. ¿no? Tú no eres su padre, o sea, ellos hace meses que están siendo sus padres, algo deberán de saber ¿no? de su hijo, por lo tanto, déjales en paz. Que todo el mundo se mete con todo. Mm, y otra cosa que os quería decir. A veces, sobre todo con gente así de, de fuera, no os pasará porque a lo mejor les veis poco, ya, sueltan dos comentarios y ya está, les, les decís esas frases que os habréis aprendido previamente en casa um, y ya está. Pero a veces en la familia hay gente que va tirando fichas, crack, crack, cada semana, en cada comida familiar, va diciendo las mismas frases pesadísimas, los mismos comentarios faltones, las mismas... Vale, o sea, me estáis entendiendo lo que estoy contando, ¿no? Por lo tanto, todo el mundo conoce a alguien que es cansino en sus... En sus, ¿eh? en sus... Es que no sé qué, ¿vale? Pues a esas personas, límites claros, límites claros de... Mira, hasta aquí, ¿vale? Entonces, esa gente está siendo muy borde, está siendo muy mal educada. Y por lo tanto, no os, no os dé vergüenza ni, ni os corte a ponerle el límite muy claro. ¿Cómo? Pues mira, de este tema preferiría no hablarlo ya más contigo. Gracias. Punto. O sea, preferiría no hablarlo más. Es decir, ya te estoy dejando muy claro que este tema, a partir de ahora, contigo no lo quiero... O sea, no quiero escucharte más decir eso. ¿Vale? Um, con una frase muy clara, muy contundente, y pero muy, muy serena le estoy diciendo que esto ya mmm, basta, ¿vale? Ah, y es importante que marquéis límites. O sea, el respeto es algo que no debéis de, de mendigarlo. O sea, tenéis que decir hasta aquí. O sea, con gente que es irrespetuosa, ponedles límites, punto. Aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y no te voy a dejar cruzar esta línea. No voy a dejar que te metas en mi vida. En un tema que ni te incumbe, ni te... ¿vale? Es verdad que habrá familias o habrá casos en que alguien se lo pueda tomar mal. Vale, sí, bueno. Y <risa> también vosotros os lo estáis tomando mal y a lo mejor a nadie le preocupa, ¿no? Pues, oye, si tú no te metes conmigo, yo no te voy a poner límites, pero es que te estás metiendo. Por lo tanto, tengo que ponerte límites y quedaros tranquilas con eso. Es que uh, yo creo que muchas veces somos demasiado con ese rollo de, de ser educados, políticamente correctos y sobre todo las chicas, ¿eh? las mujeres, de no, ¿eh? súper mm, y tal, y aceptarlo todo y sí, poner buena cara y tal. Uh, ¿Nos dejamos colar cada gol? Que es que no, o sea, no. Os están faltando el respeto. No lo toleréis. Es, 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 no es no, pues no es no. Y, y si te he dicho que no me hables más de esto, no voy a hablar más de esto contigo. Y ya está. Y hay otra forma de poner límites. Si es el caso, es de la familia y siempre se meten con vosotras y tal. ¿Qué es? Pues venimos menos. <risa> esto no les va a gustar. ya Pero es que tampoco me gusta a mí venir cada semana y tener que escucharos todos cansinos de que no lo hago bien como crío a mi hijo y que ¡ay! que te hacen tus padres y estos comentarios que, 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 que duelen por lo tanto hay varias formas de poner límites una es con frases que, que dejen muy claro lo que queréis y la otra es, es pues bueno, pues vamos menos en vez de venir a comer cada domingo pues vendríamos un domingo sí un domingo no y si no un domingo sí y tres no <risa> o dos no, y, y, y iremos combinándolo porque es importante que os protejáis. Si vosotras estáis bien, el niño está bien. Si vosotras estáis, des, estáis descuadradas porque hay demasiadas faltas de respeto, mucha gente que se mete con vosotras, etc., no vais a estar bien. Y si no estáis bien, vuestro niño lo nota. Y eso lo paga toda la familia. Es decir, que vosotras no estáis bien, lo paga todo el mundo. Así que es importante que os cuidéis, que os protejáis y que, uh, bueno, que, que podáis gestionar eso. Importante hablarlo mucho en casa, tenéis que ir a la una con la pareja, es importante, porque si no, pues bueno, puede haber roces por este tema. Es importante que él también, o ella en caso que seáis una pareja homosexual, que vuestra pareja os apoye en eso y a veces sea la persona que va a poner esos límites porque cuando estamos súper uh, puérperas, súper sin filtros y súper sensibles a veces nos cuesta mucho y nos es un esfuerzo tremendo poner límites a esta gente. Pero la otra persona que está más racional, más asertiva, más serena, puede poner esos límites y es más, os diría, es su obligación. Cuando la mamá está puérpera y necesita acoger a, al bebé y cuidarle y entregarse tanto al bebé, ¿quién tiene que poner límites para que esa diada madre-bebé no quede afectada y no sea como mmm, ay, ah, ¿cómo os lo diría? ¿no? no sea vulnerada, tiene que ser la pareja, ¿vale? O sea, imaginaos la imagen de. Ahora aquí tengo la casa llena de muñecos y aquí en mi despacho no tengo ninguno, pero bueno, imaginaos que esto es un muñeco, ¿no? Uh, pues pues uh, yo abrazo a, a, a mi hijo uh, y en el centro está mi hijo luego estoy yo rodeándole vale y, y luego está la pareja uh, rodeándonos y abrazándonos a los dos no protegiendo esa día la madre de bebé, bebé es, es muy importante ese papel y que sea la persona que pueda uh, gestionar esas cosas con el entorno para que nosotros no tengamos que hacer ese esfuerzo maratoniano a veces de lidiar con gente que no quiere escuchar. Y otra cosa, si hay gente que no quiere escuchar, es decir, que no va a ser nada receptiva, es que no, o sea, no gastéis energía con esas personas. Y otra cosa, gente tóxica, get out. O sea, no, no toleréis en vuestras vidas gente tóxica. O sea, huid, hum, huid, corred, fuera, a largaros de esta gente. Uh, la maternidad tiene muchas cosas buenas y una de ellas es que te muchas veces te quita la venda de los ojos y te das muchísima más cuenta de quién es tóxico y quién no. Y como a lo mejor tenías esa persona tóxica cerca y cuando no eras madre, bueno, pues mira, tenías paciencia y bueno, tal, y bueno, y, y, y pringabas más. Pero después, al ser madre, como tienes un hijo al que proteger y al que no quieres que, que viva cosas que a lo mejor tú sí has vivido, uh, te ayuda a empoderarte y a apartarte de gente que es tóxica. Y dicho esto, esto es lo que os quería contar hoy, así como pim, pam, pum, pum, y voy a leer que, que habéis escrito por aquí. Bueno, piropos, varios, gracias a todas. Um, ¿Qué más, qué más, qué más? A... talmente a mí me han llegado a decir que le estoy haciendo un mal a mi hijo imagínate sí claro eres su madre y lo único que quieres es hacerle un mal um... claro Marta dice y el comentario de quieres decir que no le das demasiada teta de que se cargan a nuestra lactancia no lo permitáis eso o sea no permitáis que se la carguen uh, no creéis que le estás dando demasiada teta ...a veces va bien repreguntar... ...¿por qué lo dices?... ...¿qué, qué te hace pensar?... ...que no le estoy... Um, ...que nuestra lactancia no, no, no es como debería de ser?... ...porque... ...normalmente... ...la gran mayoría de veces que os dicen estas cosas... ...¿quién os, os las está diciendo?... ...no tienen ni idea de lactancia... ...muchas veces ni siquiera han dado el pecho... ...o sea, no tienen ni idea... ...de lo que están contando... ...de lo que están diciendo... Y os sueltan eso y luego nos afecta. Oye, que no tienen ni idea, no deis valor a, a opiniones, a comentarios de gente que no tiene ni idea. Tampoco en crianza. A lo mejor no se han leído ni un artículo de crianza en toda su vida y están valorando cómo les criáis. O sea, de verdad. ¿verdad? Y no tienen ni hijos, ni, ni, ni sobrinos, ni nada. O sea, que vigilad a quién dais valor, a qué, a qué opiniones dais valor y a, a cuáles no. Um, dice Peque 08, dice yo estoy harta de la frase tanto hablar, tanto hablar a los niños, pues claro ¿qué vamos a hacer? no, no les hablamos les tratamos como un mueble ay de verdad uf, me cansa eso también a mí, estos comentarios son cansinos a... bueno a. yo tengo que desatar a mi hijo cuando empiece el colegio porque según ella tiene que empezar a volar y separarse de mí, bueno, ¿quién tiene prisa de que se separe de ti? tu hija ah, y tu hijo, ¿eh? pregúntale eso ¿y, ¿y por qué quiere... repreguntad va muy bien repreguntad es, a mí me encanta porque luego dices ¿y qué interés tienes tú en que nos empecemos a separar? fasca <risa> um, a, ta, 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 ta. vale y Aiza dice esos comentarios de ah tanto hablar a los niños dice pero a nosotros no nos reconforta que su profe nos dice que se nota que hablamos mucho con ellos qué bien a mis mini princesas dice, lo peor es que encima suelen venir de las personas más cercanas y da una rabia. Lo, lo bueno es que yo no me callo porque me niego a que me juzguen o me digan cómo criar a mis hijas. Muy bien. Mm, uh, ah, sí, con cinco años a Laura le dicen que su hija la estorea. Bueno. Que canten, que canten. Hola, Carol, guapa. Carolita dice, ¿qué razón tienes, Miriam? Qué sabia eres. <risa> Carol ha hecho algunos talleres conmigo. Es un sol. Hola, Carlos, ¿qué tal? Dice, qué grande eres, Miriam. Inmenso todo lo que dices. Gracias, guapo. Uh, oírte, llena, Me encanta lo que dices y cuando tengo un mal día y estoy cansado me ayudo mucho lo que dices. Bueno, me alegro. Saigi dice, gracias. Um, Pat Greca dice, esto cuando eres primeriza y te llega en las primeras semanas del bebé, dependiendo de quién lo comente, puede afectar mucho. A mí se me ocurrió con la lactancia, las me ocurrió con la lactancia, los primeros días lloré a horrores, sí. Esto descoloca muchísimo, muchísimo y, y duele muchísimo. Yo tengo frases ¿eh? que me acuerdo de con mi primera hija, con la segunda no, ya nadie me decía nada. <risa> Ya sabía todo el mundo cómo pensaba y cómo lo iba a hacer, así que nadie osó abrir la boca. Ah, está bien también cuando ven que ladras, o sea, que... ¿vale? Pues tampoco te dicen tantas cosas. Ah, el de que la teta no alimenta. No, claro, no alimenta. Ay, en serio. Uf, qué paciencia que tenéis. Carolita dice, buf, la teta, mi suegra ha tenido siempre rechazo, pero ahora que la peque tiene un año, parece que piensa que es un capricho mío. No creo que quiera. Ya ha comido. Bueno, pues le dices, mira, te voy a pasar una web de una chica que... Que hace siete años que da el pecho, o sea, con una pausa, pero bueno, con mi hija mayor le di pecho tres años y medio. Y con la peque llevo todavía tres años y medio uh, más, porque ya tiene un poquitín más de tres años y medio, y seguimos dando pecho. Así que, si se asusta tu suegra, me la mandas, ¿vale? Y yo le cuento cuatro cosas de, de lactancia prolongada. <ríe> ¿No va la guardes? Le preguntan a Sandri, Sandri Raes. Uf, tu hijo es antisocial. Sí, claro. Porque los que no van a la guardia no se saben relacionar, ¿no? ¡Ay! Uf, ¡Qué cansino todos estos, estos comentarios que os dicen, de verdad! ¡Ay! Bueno, en fin, la suegra, está saliendo muchos suegras, ¿eh? Uh, um, dice, es ¿verdad? Lo de la teta, yo creo que es por desinformación, claro, y por creencias antiguas. Yo odio lo de claro, se quedará con hambre. Sí, lo de la teta, sí, teta, babylet, winning, crianza en general. Es decir, hay mucha ignorancia en estos temas uh, y, y venimos de una etapa, de una época, uh, o sea, nuestros padres, nuestros abuelos lo hacían distinto. Y, y claro, es normal, todo les choca y luego la gente pues hace comentarios. Pero bueno, o sea, esto podemos entenderlo también. Tampoco hace falta que nos pongamos en plan radical, pero, o sea, en plan... Bueno, como os he dicho, ¿no? que nos afecte todo. O sea, podemos comprender el por qué lo dicen, podemos entender que debajo de ese comentario hay un interés. En, o sea, lo dicen porque aman a nuestro hijo. Sino bueno, no hay gente que no quiere a un niño, una persona que pasa por la calle y también opina. Da igual. Sí, es, es, es bastante el, el deporte nacional, la, el opinar de todos sin saber. pero Pero bueno podemos entenderlo, lo que pasa es que no podemos permitir que haya gente que se pase de la raya, ¿vale? <risa> Dice 7, 20 no hagáis ni caso a las suegras <risa> que ya no se acuerdan de cuando sus hijos eran bebés, sin duda no es que se olvida todo esto bastante rápido, ¿eh? Ah, ahora no nos lo parece, pero se olvida bastante rápido Dice Nuria Oms ah, la cuestión es criticar y muchas veces sin fundamento, gracias Miriam Um, muy gente lo de la uh, gente tóxica dice fintix um, mm, mm, hemos puesto mucho lo de la teta ha estado muy bien vale Laura gracias por todo Miriam tenía que haberte conocido hace años descansa mucho que se te ve cansada ah, me veis cansada sí lo estoy bueno ahora una amiga mía me diría ay pero tendrías que maquillarte más para salir que si no se te ve cansada Uf. Yo a las diez y media no estoy para maquillarme, supongo que lo entendéis, ¿verdad? Y, y seguro que también me lo perdonáis, no estoy ni para maquillarme, ni para hacer así grandes cosas. Así que comparto un ratito con vosotras, que esto sí lo puedo hacer, pero ya no me pidáis más, porque no, es la cara que tengo ahora, de cansada, es lo que hay. Ah, en el directo se ve la realidad ¿no? pues a veces estamos súper energéticas y tal y a veces estamos así como Uf, estoy cansada no pasa nada, como vosotras ¿no? también debéis de estar cansadas hoy lo dejamos aquí, gracias a todas estas 100 personas que habéis estado en el directo um, ahora me paso a Facebook donde voy a hablar de timidez y de vergüenza ¿vale? muchas ganas de compartir también este tema con ellas uh, o ellos si está, si está algún hombre aquí estaba Carlos solo creo un besito, Carlos. Y nada, recordaros eso, que la semana... ahí, mañana voy a estar en Barcelona a las seis y media. Y que la semana que viene, el sábado, voy a dar en sabadell un taller de toda la mañana. Así que quien venga va a tener una, sí, un taller guapo guapo de uh, teórico práctico con ejercicios corporales, etcétera, sobre gestión de emociones. Si a alguien le interesa va a ser en Guru Magi, y podéis, uh, tenéis más info en mi web, ¿vale? Y si no, podéis mandar un mail a aida@gurumaji.com y allí os apuntáis y preguntáis todo. Va a ser el día 4 a las 10 de la mañana, de las 10 a la 1 y media. Y nada más, nos vemos la semana que viene en un nuevo directo, la semana que viene también nuevo vídeo y esas cosas. Un besito a todas, gracias por estar aquí hasta pronto. Mm. Chao, que descanséis.